0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Am intrat de curând într-un an nou, un an necunoscut pentru noi, dar un an, bineînțeles, cunoscut domnului și probabil cei mai mulți dintre noi au făcut deja multe planuri sau urmează să le facă. Planuri legate de familie, planuri legate de profesie, planuri legate de biserică, viața de credință și așa mai departe. Este normal să facem lucrul acesta. Ne facem rezoluții sau, dacă vreți, liste cu lucrurile pe care vrem să le realizăm în nouul an. Și aici aș da exemplul bine cunoscut al unui dintre cei mai mari predicator și teologi american, Jonathan Edwards. Acesta undeva pe la vârsta de 19-20 de ani a realizat o listă cu 70 de hotărâri care se reprezintă instrucțiuni de urmat, linii de directoare pentru autoexaminare în viața lui. Și hotărârile pe care acesta le-a, le-a luat pot să fie pentru noi o sursă de inspirație. Ele ne pot servi drept exemplu cu privire la utilitatea unor a unor hotărâri pentru viața de credință. Însă cei mai mulți dintre noi nu avem nici abilitățile și nici disciplina lui Jonathan Edwards. Așa că aș pune o întrebare în această dimineață, ce lucruri ne-ar putea ajuta în dorința noastră de a trăi mai mult pentru gloria lui Dumnezeu în anul 2022? Nu obișnuiesc și nici în această dimineață nu voi propune o rețetă. Însă aș vrea împreună să extragem câteva principii din cuvântul lui Dumnezeu care ne pot ajuta. Un lucru care mă ajută și mă motivează să perseverez atunci când am o sarcină de îndeplinit este să vizualizez și să am în minte cum arată finalul. Anticiparea finalului și a răsplății lucrului finalizat mă ajută să perseverez, să progresez în sarcina pe care o am de făcut. Atunci când vine vorba despre viața de credință, Scriptura vorbește despre un premiu al alergării, despre o cunună sau coroană, despre o răsplată pentru cei credincioși. Însă marele premiu pentru cei credincioși constă să-L vadă pe Domnul Isus, care este autorul și desăvârșirea credinței noastre, și să-L locuiască în prezența Lui pentru veșnicie. Unul an este adesea asociat cu un nou început. Ne propunem să facem schimbări, să facem lucruri mari, lucruri pe care nu le-am mai făcut. Chiar Chiar dacă după aceea ne dăm seama undeva pe drum că unele așteptări trebuie reevaluate. Tema unui nou început pentru poporul lui Dumnezeu apare și în Scriptură. Așa că aș vrea să vorbesc în acest început de an despre cel mai măreț nou început despre care vorbește Biblia despre noua creație. De aceea aș intitula mesajul din această dimineață Noul an și noua creație. Sau dacă vreți, pentru, a, pentru faptul că această relație între noul an și noua creație ne privește pe fiecare în mod personal, a, l-am putea intitula și Cum să trăiesc în noul an în lumina noii creații? Cum să trăim în noul an în lumina noii creații? Finalitatea alergării noastre este legată de această realitate, viitoarea noi creație. Destinația noastră finală și veșnică este noua creație pregătită de Dumnezeu. Așa că vă invit să deschidem împreună Biblia la cartea Apocalipsa, capitolul 22, și vom citi primele 8 versete. Apocalipsa 21, de la 1 la 8. Pagina în noua traducere, 1361. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, nouă Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o miriasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el își va întinde cortul mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Cel ce ședea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Am mai zis, scrie pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Apoi mi-a zis, a sfârșit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi dea să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri și eu voi fi Dumnezeul lui, iar el va fi fiul meu, cât despre laș necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Partea lor este în lacul în care arde cu foc și sulf, care este martia a doua. Amin. Haideți să venim în rugăciune. Doamne Tată, să mulțumim frumos pentru harul pe care ne-L dai de a fi intrat în acest nou an. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău care este inspirat prin Duhul Sfânt, Mulțumim, Doamne, că El este Cel care ne schimbă perspectiva cu privire la toate lucrurile. Mulțumim, Doamne, că Tu ești suveran, mulțumim, Doamne, că Domnul Isus Hristos este capul bisericii, mulțumim, Doamne, că ne-ai înfiat să fim copiii Tăi, mulțumim că ne-ai dat Duhul Sfânt, Doamne, ca să te urmăm pe Tine, Doamne, ca să fim acei oameni pe care Tu îi vrei. Doamne, te rugăm în această dimineață, dă-ne har, Doamne, dă-ne o inimă liniștită, Doamne, dă-ne minți atente să înțelegem cuvântul Tău. Iar mie te rog să-mi dai har, să-mi dai claritate în predicare. Doamne, sunt, este un tablou glorios, este un tablou măresc. Doamne, înțelegem în parte acest tablou, dar vrem, Doamne, ca prin puterea, prin lumina pe care ne-o dă Duhul Sfânt, să ne bucurăm de adevărurile pe care tu ni le descoperi și să ne ajut să găsim aplicațiile potrivite. Amin. Apostol Ioan are o viziune cosmică. El ne prezintă aici un tablou cu elemente familiare pentru toți cei care studiază Scriptura. Trăim într-o eră digitală în care imaginea joacă un rol proeminent. Deosebi când participăm la un eveniment, Ținem să imortalizăm momentele importante. În câteva secunde, minute, facem câteva zeci de poze. Apoi așteptăm cu nerăbdare, cu curiozitate, să vedem în ce poze apărem și unde anume. Ioan, zugrevește aici un tablou final. Poate te întreb dacă ești parte sau dacă vei fi parte din acest tablou. Pastorul Alistair Begg remarca faptul că Întrebarea nu este dacă sunt parte din acest tablou, ci unde anume voi fi în acest tablou. Unde voi fi în acest tablou? Haideți să ne uităm la acest tablou. Ioan spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Căci deci primul cer și primul pământ recuseră și nici marea nu mai era. Imaginea unui cer nou și a unui pământ nou evocă imaginea începutului Universului. Și primul verset din Scriptură, Geneza 1 cu 1, spune La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acum, la finalul ei, Scriptura vorbește despre un nou început care seamănă cu primul. Ioan vorbește despre o nouă realitate care o va înlocui pe prima. Vor fi un cer nou și un pământ nou, deoarece primul cer și primul pământ trecuseră sau pieriseră în ce fel cerul din 1 și Pământul din âi vor trece și vor uh, fi transformate în ceva nou este subiect de discuție între comentatorii biblici. Va fi noua creație, o creație complet nouă care o va înlocui pe prima sau va fi o creație noită sau transformată care va păstra anumite elemente din prima creație, din actuala creație? S-au conturat două perspectivă, două modele modelul înlocuirii, care e bazat pe, chiar pe aceste două ultime capitole din Apocalipsa, 21 cu 22, 2 Petru cu 3, care vorbește despre faptul că cerurile de acum vor trece și pământul va arde. Iar cel de-al doilea model, modelul transformării, care este bazat pe texte precum romani, 8-19 cu 22, Coloseni 1 cu 20, dacă vreți să le citiți. Bill, un comentator al cărții Apocalipsa este de părere că sunt elemente atât de continuitate, cât și de discontinuitate între noua creație și vechea creație. Termenul grecesc folosit pentru noi, pentru nou este kainos. Acesta indică o noutate mai degrabă în calitate și în esență decât ca timp. Termenul pentru a desemna această noutate în termen de timp este neos. Cuvântul aici este kain kainos. Noua creație sau a doua creație va fi diferită în termen calitativ de prima creație. Dacă prima creație a fost nepermanentă, a fost temporară, pentru o perioadă de timp, a doua creație va dăinui veșnic. Și Isaia a profețit acest aspect al permanenței noi creații și a poporului Dumnezeu, spunând și după cum cerurile și pământul, Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa vor dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Isaia 66 cu 27. De asemenea, noua creație, spre deosebire de prima creație, nu va mai fi noapte. Astfel că această alternanță a zilei și a nopții nu va mai fi caracteristică noi creații. În schimb, noul cosmos va fi echivalent al vechiului cosmos. Și într-un fel, o a lui, la fel cum trupurile vor fi înviate fără să-și piardă identitatea veche. Ioan folosește limbajul profeției lui Isaia și indică prin aceasta că această profeție se va împlini odată cu instaurarea noi creații. Isaia 65, 17 spune că ceată eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și mai mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Isaia profețește o restaurare a lui Israel într-un cer nou și un pământ nou. Și profețiile lui Isaia pot fi cel mai bine înțelese în termenii unei transformări a vechii creații decât o o nouă creație ex nihilo, adică din nimic, cum e cazul primei creații. Cu toate acestea, o Înnoirea creației nu exclude o distrugere a cosmosului actual. La fel cum înnoirea trupurilor înviate nu exclude, într-un fel, o distrugere a trupurilor fizice în cosmosul actual. Ceea ce este destul de clar în lumina Scripturii este faptul că noua creație urmează tiparul învierei lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a înviat într-un trup fizic, într-un trup glorificat. Noua creație, că vorbim mai mult în termeni de înlocuire sau transformare, este strâns legată de învierea Lui Hristos. Pasaje precum 2 Corinteni 5, 14 cu 17, Coloseni 1, 15, de la 15 la 18 vorbesc despre acest lucru. Dar noua creație este strâns legată și de învierea copiilor Lui Dumnezeu. Romanii 8 de la 18 la 20. Ceea ce vreau să reținem aici este că noua creație sau viața veșnică nu presupune o existență eternă, eterică, adică într-un spațiu vag, nedefinit, a unor suflete fără trup, așa cum car- caricaturizează uniceul. Nu, noua creație are un caracter material și spiritual. La fel ca prima creație. Credincioșii își vor petrece eternitatea nu doar undeva în cer, ci așa cum spune cuvântul într-un cer nou și un pământ nou și o vor face în trupuri glorificate. Așteptarea unei creații noi străbate scriptura după căderea omului în păcat. Teologul Goldsworthy spune că rebeliunea omului în Eden a făcut ca toate relațiile din împărăția lui Dumnezeu să fie dislocate, să fie într-un fel pervertite de la scopul inițial. Astfel că Dumnezeu, omul și restul creației nu mai au relația perfectă pe care Dumnezeu a intenționat-o și numai prin mântuirea pe care o va aduce Dumnezeu va fi restaurată Împărăția lui Dumnezeu. Și aici îmi permit să fac o paranteză dând o definiție care cred că ne ajută cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu implică restaurarea poporului lui Dumnezeu în spațiul sau locul desemnat de Dumnezeu sub domnia lui Dumnezeu. Începând din Geneza 4, Scriptura prezintă istoria prin care Dumnezeu își aduce la îndeplinire planul de restaurare a împărăției sale. Și evenimente majore din istoria biblică, istoria mântuirii, precum potopul și mandatul dat lui Noe. Exodul și mandatul dat lui Israel de a fi o lumină pentru neamuri și între neamuri. Exodul final și împlinirea mandatului lui Isus, care este adevăratul Israel, care este reprezentantul lui Israel în viața, în moarte și în vierea sa, toate acestea sunt într-un fel momente de recreație, care anticipează noua creație care va veni. Ioan folosește apoi o imagine complementară care descrie aceeași realitate a noii creații. Ieri spune Și am văzut cetatea cea sfântă, noul Ierusalim. Cetatea cea sfântă sau orașul sfânt. Ioan folosește o imagine tot din Isaia. Isaia 52 cu 1 e cetate sfântă, pentru a descrie ceea ce vede. Potrivit lui Isaia, restaurarea cetății, restaurarea cetății sfinte va fi prin venirea celui ce aduce vești bune. Isaia 52,7 Vești bune cu privire la mântuirea din captivitate sau din exilul, din exil a poporului și restaurarea lui în prezența lui Dumnezeu. Cetatea este înfățișată de Ioan prin întrebuințarea unei imagini care este des întâlnită în Scriptură. Cetatea Sfântă, spune Ioan aici, este pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Pregătită, gătită, în versiunea Cornilescu. În Vechiul Testament, relația dintre Dumnezeu și Israel este zugrăvită ca cea dintre un mire și o mireasă, dintre un soț și o soție. Imaginea căsătoriei este utilizată pentru a descrie legământul pe care Dumnezeu l-a stabilit cu Israel. Vedem texte pe cum Ezechiel 16 sau primele trei capitole din Osea. Această metaforă este preluată și în Noul Testament. Pentru Pavel, relația lui Hristos cu biserica este ilustrată prin relația de căsătorie dintre soț și soție. Sau, altfel spus, căsătoria umană indică spre relația dintre Hristos și biserică. Își primește semnificația din această relație, în 5 Dar în ce fel ar trebui să mă ajute acest tablou în viața de zi cu zi? Am putea spune că acest, acest text nu este foarte util în prezent, pentru el are de-a face cu o perioadă de timp viitoare, foarte departe de timpul prezent. Pentru a găsi câteva aplicații pentru noi, permiteți-mi să ridic câteva întrebări la care să răspundem fiecare întreb personal. Cât de mult este perspectiva mea cu privire la finalul și scopul vieții înuită de Cuvântul lui Dumnezeu? Îmi afectează înțelegerea finalului alergării, trăirea vieții de zi cu zi? Ca să înțeleg mai bine planul lui Dumnezeu? Nu doar cu privire la viața mea, ci cu privire la poporul său și să lucrez conform chemării pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Richard Baxter a fost un pastor puritan foarte cunoscut, care a trăit în secolul al XVII-lea în Anglia. El s-a confruntat cu foarte multe probleme de sănătate. Povestește că a fost chiar vindecat în unele instanțe, dar suferința fizică l-a urmărit până la finalul vieții, astfel încât acesta spunea că rare ori am avut parte de o oră fără durere. Și probabil această stare precară de sănătate a fost mijlocul prin care Dumnezeu l-a apropiat pe acesta mai mult de de el, prin care omul acesta și-a găsit odihna în Hristos. Una dintre îndelernicirile sale a fost aceea de a medita la binecuvântările și la odihna finală a Sfinților. Să nu vă închipuiți că Baxter a fost doar un scriitor idealist. El a fost un pastor foarte sârguincios, care și-a păstorit cu grijă, cu multă implicare, oamenii din congregația sa. În cartea s-a intitulată Odihna Veșnică a Sfinților, care este tradusă și în limba română, are un capitol în care vorbește despre importanța de a trăi o viață cerească pe pământ. Și el încurajează pe creștini să se gândească mai mult la comorile veșnice pentru a combate apatia care ne cuprinde adesea în viață. Și aș vrea să vă citesc câteva rânduri din ceea ce el scrie. Dacă vrei să ai parte de lumina și de căldură, de ce nu stai mai mult la soare? Dacă vrei să ai mai mult din acel har care curge din Hristos. De ce nu stai mai mult cu Hristos ca să-L obții? Puterea ta este în cer și viața ta este în cer și de acolo trebuie să le iei în fiecare zi, dacă vrei să le ai. Din cauza acestui recurs la cer, sufletul tău este ca o candelă care nu e aprinsă și îndeletnicirile tale sunt ca o jerfă care nu a fost aprinsă. Ia în fiecare zi un cărbune aprins de pe altarul ceresc și vei vedea dacă nu va arde ofranda ta. Aprinde-ți la flacă la cerului, hrănește-o zilnic uleiul de sus și vei vedea dacă nu va străluci slăvit. Ține-te aproape de focul acesta dătător de viață și vei vedea dacă nu ți se vor încălzi emoțiile. Cum vi se pare aceste îndemnări, aceste sfaturi? Poate ni se par chiar învechite pentru secolul atât de agitat în care trăim. Ne putem gândi că o astfel de contemplare la binecuvântările celești nu ne este de prea mare folos în viața de zi cu zi, în activitățile zilnice. Dar scopul meditării și a odihnei în lucrarea lui Hristos nu este de a ne face inactiv, pasiv. Scopul este tocmai pentru a primi putere direcție în viață. Chemarea Scripturii este să ne odihnim în lucrarea finalizată a Lui Hristos. Să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos, dar și să lucrăm, să muncim pentru lăgirea Împărăției Lui. Promisiunea Lui Dumnezeu cu privire la noua creație este sigură și ea se va împlini la timpul hotărât. Până atunci, noi însă suntem într-o perioadă de așteptare și de lucrare activă. Noi muncim în adevăr, ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, îi spune Pavel lui Timotei. În această perioadă, noi suntem, Deopotrivă cetățenii ai actuale, creații, cât și ai noi creații. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așa așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Filipen 3, cu 20. Da, cetățenia noastră este deja noua creație și de aceea noi ar trebui să ne aranjăm prioritățile în funcție de cetățenia noastră eternă. În același timp, noi suntem și cetățeni ai veacului acesta, Și avem responsabilități în familie și în societate. Prin munca noastră, mai bine spus, prin vocațiile noastre, noi slujim pe Dumnezeu și pe oameni, aducându-i astfel gloria lui Dumnezeu. Lucrarea pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem în lume trebuie făcută cu înțelepciune. Ea este o cursă de anduranță pe termen lung, pentru că Biserica Radiant este o biserică foarte tânără. A început de drum. Fatul lui Pavel către Tit cred că este cât se poate de relevant și avem nevoie să ne-l reamintim cât mai des. Spune, spune Pavel lui Timotei, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Cumpătarea, moderația sau exercitarea autocontrolului nu sunt calități sau roade care vin neapărat automat. Da, ele sunt roade ale Duhului Sfânt dar tot cu ajutorul Duhului Sfânt, ele trebuie practicate, cultivate în comunitatea credincioșilor, iar noi suntem chemați la o astfel de disciplină. Ioan întregește tabloul Noi Creații arătând că esența acesteia este faptul că Dumnezeu va locui cu poporul său pentru veșnicie. Dumnezeu va locui cu poporul său pentru veșnicie. Versetul 3 spune... Am auzit un glas puternic, ieșind de la tron și zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El își va întinde cortul în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Intenția lui Dumnezeu a fost încă de la început să locuiască cu poporul său. Încă din grădina Eden, Dumnezeu l-a așezat pe om, în această gredină, ca să o lucreze, să o păzească, ceea ce implică părtășie neîntreruptă cu Dumnezeu. Acces nemișlocit în prezența lui Dumnezeu. Chiar și după căderea în păcat, planul lui Dumnezeu a rămas același, de a-și forma un popor cu care să aibă părtășie neîntreruptă. Dacă vă aduceți aminte, după exodul din Egipt, când poporul era în pustie, Dumnezeu a poruncit construirea unui loc de întâlnire, Acordului întâlnirii. să fac un Lucaș sfânt și eu voi, mijlo... eu voi locui în mijlocul lor. Exodul 25:8. Apoi, în Leviticul 26, intenția lui Dumnezeu este repetată, este și mai clară. Voi așeza locașul meu în mijlocul vostru, Sufletul meu nu vă va urâ, voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Cuvântul grecesc folosit de Ioan aici, în versetul 3, pentru cort este skene. Acesta, fiind asociat cu cuvântul ebraic, poate mai cunoscut de către noi, șechina. Cuvânt care denotă prezența și gloria lui Dumnezeu. În călătoria prin pustie, cortul întâlnirii a fost simbolul prezenței constante a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Și nu greșim dacă spunem că aceasta a fost așteptarea vechiului testament ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său. Prezența lui Dumnezeu, asociată cu cortul întâlnirii apoi, a ajuns apoi să fie asociată cu templul de la Ierusalim. Mai apoi, profeția a anunțat inaugurarea noului legământ folosind tot această imagine a prezenței, a locuirii lui Dumnezeu. Ezechiel, în 37, 26 cu 28, spune cuvântul Voi încheia cu ei, cu poporul, un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor, pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Vedeți? Același limbaj. De ce? Pentru că neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel. Când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna, în mijlocul lor. Ezechiel 36 27 la 28 voi pune Duhul meu în voi vă voi face să urmați poruncile mele, să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Iar Ieremia spune că în Ieremia cuvântul spune voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Profeții nu doar că au anunțat că Dumnezeu nou legământ va va locui în mijlocul poporului său, va fi în mijlocul poporului său, ci Dumnezeu însuși îi va locui pe credincioși prin Duhul Sfânt. Voi pune Duhul meu în voi. Apostol Ioan în prologul Evangheliei sale, anunță că profețiile se împlinesc prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Ioan anul 14, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Adică Dumnezeu și-a luat cortul, sau o altă traducere care începe să fie utilizată și în română, sau a cortuit printre noi. Dumnezeu a cortuit printre noi și noi am văzut gloria Lui. Cortul întâlnirii și templul au indicat spre Domnul Isus. Prin întruparea lui Isus, Dumnezeu a început să locuiască cu oamenii, ca niciodată după căderea în păcat anunțând ceea ce se va întâmpla în noua creație. În noua creație cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii, adică Dumnezeu în prezența lui glorioasă va locui cu poporul său și această prezență nu va mai fi temporară. Dumnezeu va rămâne cu poporul său pentru veșnicie. Noi ca și biserică suntem încă în așteptarea acestui eveniment glorios, însă beneficiem de Darul escatologic, darul sfârșiturilor vremurilor, a? acele vremuri inaugurate de venirea Domnului Iisus Hristos, de lucrarea Domnului Iisus Hristos, beneficiem de Duhul Sfânt, de darul Duhului Sfânt care ne locuiește. Credincioșii sunt temple ale Duhului Sfânt. Astfel că Pavel întreabă cumva retoric pe Corinte, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt îl locuiește și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3,16-16 În 2 Corinteni 6 cu 16 tot Pavel spune căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și vor fi poporul meu. Vedeți? Pavel vede aici împlinirea acestor profeții veche testamentare că Dumnezeu va locui cu poporul său în faptul că Duhul Sfânt îi locuiește pe credincioși. Biserica, adică comunitatea celor credincioși, este de asemenea templului lui Dumnezeu, întrucât Dumnezeu este cel care o zidește. Efeseni 6, 21 cu 22. În El, adică în Isus, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Prezența Duhului Sfânt în noi este o garanție a faptului că trupurile noastre vor fi răscumpărate, că noi vom avea parte de prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Apostolul Ioan înfățișează această stare viitoare folosind aceeași expresie ca în prologul Evangheliei sale. Dumnezeu își va întinde cortul în mijlocul lor, în mijlocul poporului său. Iar oamenii credincioși din popor, oamenii aceștia vor fi poporul său, Perspectiva aceasta finală ne arată privilegiul, dar și responsabilitatea pe care le avem ca popor al lui Dumnezeu. Chemarea noastră este să trăim o viață evlavioasă, conștient fiind că suntem poporul lui Dumnezeu. Trăim în prezența lui Dumnezeu înainte să trăim în prezența oamenilor, în prezența lumii. ba mai mult, Dumnezeu locuiește în noi prin Duhul Său. Chemarea la Evlavia nu este o chemare la legalism, ci este o chemare la a trăi potrivit cu noua identitate, cu nou statut de copii al lui Dumnezeu pe care îl avem în Hristos. Disciplinează-te în ce privește Evlavia, căci disciplinarea tuprească este pentru puțin timp, dar Evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. Fă o prioritate, din disciplina de a practica Evlavia, îi spune Pavel lui Timotei. Este greu să găsim un sinonim pentru acest, potrivit pentru acest cuvânt în limba română, pentru Evlavia. Dar înțelegem că Evlavia implică trăirea acestor, acelor discipline spirituale care sunt necesare vieții de credință. Această lucrare este un proces care va dura toată viața, până când vom ajunge în glorie. Dar anul acesta, noi avem oportunitatea, noi avem harul, de a mai clădi o cărămidă la acest edificiu. Ioan ne ajută apoi să înțelegem ce presupune locuirea în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. În acest pasaj, el continuă cumva logica capitolului precedent și vorbește în termenii absenței. Versetul 4 spune, El va șterge orice lacrimă. Din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din s-au dus. Lucrurile din au trecut. Actuala creație este o creație căzută. Este contaminată și dominată de păcat. Oricât de frumoasă este, ea încă păstrează chipul lui Dumnezeu. Ea încă reflectă gloria lui Dumnezeu și, sigur, oamenii păstrează încă chipul lui Dumnezeu. Să nu uităm că pământul a fost blestemat din cauza păcatului Adam. Creația este caracterizată, așa cum vedem aici, de durere, de suferință și de moarte. Acestea sunt numite de Ioan lucrurile din tăi. Ele sunt consecințele neascultării lui Adam, moștenite și perpetuate de urmașii săi din cauza naturii păcătoase și a sentinței sub care se află. Moartea a intrat în prima creație și a destinat-o pierzării. În noua creație, vestea bună este că ultimul inamic, ultimul vrășmaș, moartea va fi nimicit. 1 Corinteni 15 cu 26 Iisus a biruit moartea prin moartea sa pe cruce și Isaia și ceilalți profeți au așteptat cu ardoare momentul în care Dumnezeu va nimici moartea, Dumnezeu va îndepărta o cara și rușinea poporului său și va aduce bucuria. Dumnezeu nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocară poporului său, spune Isaia 26,8. Adevărul este că noi, cei care suntem credincioși, deși ne bucurăm de mântuirea Domnului, avem garanția răscumpărării finale, nu suntem scutiți nici de lacrimi, nici de dureri, nici de suferință. Iar în cele din urmă, fiecare dintre noi va parcurge ultima criza existenței, moartea. Chiar dacă vorbim despre moarte ca o trecere la Domnul sau în prezența Domnului, și așa este. Iar rămâne ultima criză a existenței noastre în această creație căzută. Noi tânjim ca suferința, ca răul, păcatul și moartea să dispară. Și Ioan arată că în noua creație toate consecințele păcatului vor fi absente, vor fi eliminate. Toate lucrurile din tâi s-au dus, vor trece. Acest aspect este întărit și confirmat de cel care stă pe tron. Dumnezeu care cunoaște fragilitatea, instabilitatea noastră, ne asigură. Iată, eu fac toate lucrurile noi, versetul 5. Și a adăugat, sau mai zis, scrie pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Nu este urmă de îndoială, aceste lucruri se vor împlini, întrucât ele nu atârnă în cele din urmă de noi, de eforturile noastre, și de autorul mântuirii noastre, de Dumnezeu, ele se vor împlini pentru că planul său și promisiunile sale nu dau greș. Pavel vorbește în dese rânduri despre transformarea care are loc în credincioși, despre lucrurile noi pe care Dumnezeu le-a lucrat în credincioși, le lucrează în credincioși. Noi suntem făpturi noi în Hristos și prin unirea cu Hristos. Suntem schimbați în același chip a Lui, din slavă, din glorie în glorie, prin Duhul Domnului, spune Pavel 2 Corinteni 3 cu 18, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi, 2 Corinteni 4 cu 18. Iar un verset atât de frumos, care ne este familiar tuturor, 2 Corinteni 5, 5 16 cu 17, și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Așadar, avem parte deja de binecuvântări mărețe. Într-un fel, noua creație a venit deja. Noi avem parte de primele roade ale noi creații prin transformarea de care avem parte prin Duhul Sfânt. Însă consumarea sau desăvârșirea noi, creație este viitoare. Ea va avea loc odată cu revenirea Domnului Isus Hristos. Poporul lui Dumnezeu împreună cu cerul nou și pământul nou vor fi transformate într-o creație nouă. Atunci va avea loc rolificarea credincioșilor și toate lucrurile vor fi făcute noi. Secțiunea aceasta pe care am studiat-o în această dimineață se încheie cu o provocare pentru cititor. Așa cum am subliniat la început, fiecare dintre noi este parte a acestui, acestui tablou. Nu poți rămâne în afara acestui tablou. Începând de la versetul 6, cuvântul zice, apoi mi-a zis, s-a sfârșit. Vorbitorul Divin anunță că s-a ispravit, s-a sfârșit. După ce în Apocalipsa 16 cu 17, această, aceeași expresie este folosită pentru a anunța împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a-i judeca pe cei necredincioși. Acum aceasta anunță că are loc de săvârșirea, glorificarea noii creații. Dumnezeu se identifică apoi prin titlurile alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Aceste titluri apar și în, la începutul cărții, în Apocalipsa 1 cu 8. Dumnezeu declară prin aceste titluri că El are controlul pe, peste istorie. El a el o va conduce spre scopul final și o va face prin mântuire, dar și prin judecată. Faptul că aceste titluri apar la începutul și la sfârșitul cărții arată că toate evenimentele relatate între cele două momente sunt sub suveranitatea lui Dumnezeu. Că de altfel toată istoria lumii este sub suveranitatea absolutului Dumnezeu. Aceasta garantează că Dumnezeu va fi cel care va înfăptui și noua creație. Veranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor evenimentelor ne conferă siguranță. Siguranță că El își va binecuvânta poporul din plin. Măcar că au fost în istorie momente când poporul lui Israel am putea spune că a cunoscut lipsa. Pericolul, ispita, incertitudinea în pustie și în exilul babilonian. Dumnezeu totuși nu și-a abandonat niciodată poporul. I-a purtat de grijă, i-a dat direcție nu le va fi foame, nu le va fi nici sete, nu-i va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei, îi va călăuzi și va duce la izoare de apă. În noua creație, această promisiune făcută prin profetul Isaia se se împlinește complet. Toți cei care sunt însetați vor primi să bea apă fără plată din izvorul vieții. Această apă vieții și are originea în Dumnezeu în Hristos, aceasta este viața părtășiei eterne cu Dumnezeu și Hristos. Ea este rezervată pentru cei care perseverează în credința în moartea ispășitoare a mielului, pentru cei care păstrează mărturia lucrării sale răscumpărătoare până la capăt. Ioan îi descrie pe recipienți, pe moștenitorii noi creații ca fiind biruitori, ca fiind învingători. Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri. Versetul 7. Aceasta, bineînțeles, nu implică, nu sugerează o mântuire prin fapte. Scopul este să încurajeze credincioși, să persevereze în mijlocul dificultăților pentru a moșteni binecuvântările lui Dumnezeu. Cei care sunt cu adevărat credincioși vor refuza să-și compromită credința, nu vor ceda presiune conformării cu lumea, chiar dacă lucrul acesta s-ar putea să-i coste și pe unii îi va costa viața. Birința credincioșilor este garantată de faptul că ei sunt în Hristos. El este reprezentantul, este garantul perseverinței lor. Partea finală a versetului 7, Eu voi fi Dumnezeului, iar El va fi Fiul meu, este o promisiune făcută de Dumnezeul lui David pentru cel care va sta pe tronul său, în 2 Samuel 7. Ea este împlinită în Hristos. Ea se aplică celor care sunt în Hristos, pentru că toți cei care sunt în Hristos vor moșteni pe deplin ceea ce Cristos moștenește. Acest tablou se încheie însă cu un avertisment real. Pentru toți cei care își trădează mărturisirea de credință prin, viața, prin mărturia vieții lor. Pentru toți cei care nu vor fi găsiți în Hristos. Dar cât despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși și partea lor este în lacul care arde cu foc și sulf, care este moarte a doua. Avem aici opt clase sau opt categorii de oameni a căror viață poate fi caracterizată de păcate. Păcate care nu sunt compatibile cu noua identitate a creștinilor. E posibil că acest verset să aibă în vedere pe oameni din comunitatea legământului, a bisericii care au mărturisit credința, dar care sub presiunea persecuției sau altor circunstanțe au apostaziat. Și n-aș vrea acum să vorbesc despre nu avem timp și loc pentru o discuție despre apostazie, dar avertismentul în scriptură împotriva acestui pericol este cât se poate de serios. Biblia vorbește despre atât despre necreștini, cei din afara comunității legământului, care nu mărturisesc credința, dar și de pseudo-creștini, adică fași creștini, oameni din interiorul comunității legământului, care mărturisesc sau au mărturisit credința pentru o vreme, dar care apoi renunță la mărturisirea de credință și părăsesc comunitatea legământului. Observați, nu am spus că oamenii aceștia au avut o credință mântuitoare, dar au mărturisit o credință. Primele două categorie evidențiate, lași și necredincioși, cel mai probabil iau în vedere pe cei care au dat înapoi, au apostaziat, întrucât termenii folosiți, indică că credința acestora a fost goală, a fost superficială. Ceea ce urmează apoi cu categoria a treia, începând cu categoria a treia, îi poate desemna și pe cei necredincioși, adică cei considerați din lumea prăgână. Ioan este cât se poate declara că toți cei care au naufrageat de la credința sănătoasă și care au un stil de viață păcătos, specific lumii păgâne, dovedesc prin aceasta că nu sunt lui Hristos și ei vor moșteni moartea. Observați, aceștia moșteneri moartea, pe când cei care sunt în Hristos moștenesc viața. Moartea este văzută nu doar ca o separare de Dumnezeu și de binecuvântările sale. sare. moartea a doua implică și o pedeapsă eternă și justă a celor necredincioși. Locul acesta va fi însă în afara spațiului sau perimetrului noi creații. De ce? Pentru că în universul nou creații nu va mai fi moarte, nu va mai fi suferință, nu va mai fi păcat. Dar Ioan atenționează că acest loc numit lacul care arde cu foc și sulfur este real. Oricât de metaforic sau de figurativ am considerat acest limbaj, este o mare despărțire, este o mare separare între cei care sunt al lui Hristos și cei răi, cei necredincioși. În tabloul zugrăvit de Ioan nu există un loc neutru, de trecere, o cale de mijloc sau orice de felul acesta. Dumnezeu arată prin acest tablou, nu doar că și-a mântuit, în dragostea lui, în lui un popor prin har și că va, va judeca cu dreptate. Noua creație va fi caracterizată de sfințenie, de dreptate, de dragoste, pace și bucurie, reflectând gloria lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei acest mesaj uh, cu invitația de a ne cerceta. Suntem destul de familiar cu acest tablou, nu? dar el pare destul de distant pentru a avea impactul necesar dorit în viețile noastre. Începutul unui nou an este poate un bun prilej de a ne rearanja prioritățile în funcție de lucrurile care contează cu adevărat în viață. Perspectiva finală este cât se poate declara. Reația prezentă va trece și va lăsa loc noi în creație. Toate lucrurile vor fi făcute noi. Noi suntem chemați să trăim biruitori, să nu cădem pradă compromisului și ispite de a ne conforma cu viacul în care trăim. Vestea bună este că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință și că în Hristos această biruință nu doar că este posibilă, ea este garantată. Promisiunile lui Dumnezeu cu privire la răscumpărarea finală și la noua creație sunt demne de crezare. Aceste cuvinte, spune însuși Dumnezeu, sunt demne de încredere și adevărate. Noi ne putem ancora viețile în aceste promisiuni. Poate însă în această dimineață ești aici și nu ești sigur de relația ta cu Dumnezeu, de destinația ta. Nu ești sigur că ești chiar în Hristos, că vei avea parte de binecuvântările cerești. Promisiunea lui Dumnezeu, așa cum am citit azi, este că celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Ești însetat? Ești obosit să cauți apă și o în locuri unde nu se pot găsi? Vino la Domnul Iisus Hristos, pune-ți încrederea în El, întoarce-te de la păcatele tale ca să fii mântuit. El îi spune femeii femei din Samaria, dar oricui va bea din apa pe care eu o voi da eu, în viac nu va fi sete. Ba încă apa pe care eu o voi da eu se va pe preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Ioan 4,14 Poate că sunt alții care sunt confuși cu privire la direcția vieților și perspectiva noi creației nu, nu pare deloc atrăgătoare. Poate este un moment în care trebuie să ne oprim, să ne recalibrăm viețile de credință în funcție de adevărul Scripturii. Să lăsăm ca aceste adevăruri să ne prătrundă, să ne redea din nou vitalitate în viața de credință. Și mă rog ca anul în care am pășit să fie un an în care prin Harul de care El ne face parte, în fiecare zi, să ne apropiem mai mult de Domnul, așa cum am zis la început, să-L cunoaștem mai mult și să aducem rod pentru gloria Lui. Amin.